0: Jusqu'à 18h. Checkz-moi ça, la rafale! C'est raf dans le dash. À choc 88.7. What I'm being paid for here is my loyalty.
1: Je sais bien que c'est lundi, là. Mais il y en a qui <rire> sont pas à leur affaire, <rire> qui sont pas réveillés. Salut, débi!
2: Allô! Hey, je t'en Dans je t'en rache. Je dans l'état, <rire> oh, oui, Une seconde près, oh, mais... Oui. mais... Mais, mais, mais tu sais,
1: les deux outils principaux de l'animateur radio... Après, bon, l'information et tout ça, là. Ce sont les écouteurs et le micro. Oui, oui. Puis, je trouve jamais rien à te reprocher, <rire> Déby, OK? Parce que je t'adore, puis pour vrai, tu fais vraiment une belle job, là. Mais la seule chose que je peux te reprocher, clin d'œil, clin d'œil, sourire <rire> en coin, c'est juste pour le, pour le rire, là. À chaque fois qu'on commence l'émission, t'as pas tes écouteurs tu t'as pas ton micro. Qu'est-ce qui se passe? <rire> non mais j'ai pas le temps, là. T'as-tu déjà vu, euh, mettons, avant de commencer une,
2: une partie de foot, quelqu'un va avoir ses souliers? <rire> non, c'est vrai, c'est vrai. Oui, mais. Un joueur hockey ma de hockey sans son bâton d'hockey? À ma défense, au soccer et au hockey, on se pratique avant. Un petit cinq minutes d'échauffement. Mais ça, c'est une pratique de. Mais ben là, il n'y a pas de pratique. <rire> c'est directement en ondes. Ah <rire> oh oui, je t'agace, je t'agace. Non, OK, je comprends ce que tu veux voilà.
1: dire. OK, c'est beau. Il ouais, y a une pratique, fait qu'ils se doivent de. Bon. Mais mm -hmm. ben avant la pratique, s'ils n'ont
2: pas leurs souliers. Ah, ben ça, ça m'est déjà arrivé. J'ai déjà oublié euh, mes crampons lors d'un match. Alors Faire mais... un burger, pas de spatule? Ouais, tu, tu te débrouilles autrement. Tu fais semblant d'avoir des souliers. avec tes doigts? Ben, non.
1: <rire> je t'agace. Tu le sais, je t'adore. On agace ben ceux oui. qu'on aime. Ben oui. C'est euh, comme ça que ça fonctionne à chaque FM 88. Cette... Mais je m'améliore. Bon, oui, ben oui. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est un total échec. Bon. <rire> Ah, D'accord. <rire> Désolée, c'est une entrée un peu improvisée. Puis, euh, c'est on faut se taquiner un petit peu entre collègues. J'espère que vous le faites aussi dans votre domaine. Alors, ben, vous me dites, ben là, on est en télétravail. Là, je ne avec mon chat, mon chien ou bien ma femme. Euh, ben euh, taquinez-le. Euh, bon. Mm -hmm. euh, <rire> Raph dans le dash, c'est euh, tout piriant en même temps. Des fois, on est un peu niaiseux, on fait du divertissement. Des fois, on vous informe. Ben, en fait, à chaque jour, on vous informe à tous les jours de la semaine grâce à Déby. Normalement, grâce à Michel Beausoleil qui revient cet automne. Enfin, en proche de septembre si je ne me trompe pas, et euh, ben euh, aussi, ben, on vous partage des sujets, des opinions, des réflexions, et vous euh, prenez ce qui vous plaît et vous laissez ce qui vous plaît moins. Et c'est ça qui est le fun avec le média qu'est la radio. Et euh, j'avais hâte que cette nouvelle-là sorte. Je ne savais pas si ça allait sortir euh, au Québec en premier, en France, euh, ailleurs au Canada, ou bien en Italie. Pis ça a bien l'air que c'est l'Italie qui a gagné. C'est les premiers, premiers, premiers après l'installation du passeport vaccinal. et eh oui, je parle de COVID-19. C'est les premiers en Italie à avoir vu cette fameuse fraude que j'attendais avec impatience, mais pas pour la bonne raison. Moi, c'était pour rigoler de ça, puis de trouver ça niaiseux, puis de vous le partager, mais de dire en même temps, ben, « C'est qui le cave qui ne se serait pas? » Ben, euh, la police italienne a annoncé aujourd'hui, en fait, il y a quelques ans, parce qu'on le sait, ils n'ont pas la même heure que nous, Ben, avoir démantelé un réseau de vente en ligne de faux passeports sanitaires. Ah, aux États-Unis aussi, il y a ça présentement. Oui, mais euh, en Italie, euh, c'est ça, ils l'ont ben, annoncé en
3: premier aux États-Unis.
2: Non, ben, en fait, les États-Unis, c'est que ça concerne les étudiants universitaires ah, okay, qui sont okay, obligés. Okay. Et euh, au tu coût de que... 200 américains, yes. on peut se procurer euh, justement un faux passeport. Et ça, c'est euh, que pour les étudiants? Euh, ben, c'est pas nécessairement que pour les étudiants, mais c'est surtout eux qui utilisent ça, que okay. ce soit sur le. Darknet, dark web? Je sais. Dark web, oui. Oui, exactement. Parce qu'en fait, le lendemain, sûrement, ils enlèvent les mots clés reliés au faux passeport vaccinal, mais ça reste quand même que. Mais c'est comme un enfant. Je peux pas l'empêcher. Euh, J'ai un enfant, dernier. mais un adolescent de 16 ou 17 ans qui veut rentrer
1: dans les bars, ou même de 15 cartes. ans, il y a une fausse carte. Mm -hmm. À l'époque, c'était plus facile à faire. Euh, tu le disais, puis tu en avais une au coin de rue. Euh, Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile mais ça arrive encore, ça fonctionne encore, puis il y en a encore. Des faux passeports point pour traverser les douanes, mais il y en a encore, malheureusement. C'est plus difficile parce qu'on a des nouvelles de technologies niaiseusement parlant de papier, puis de fabrication de passeports, mais tout dépend du pays aussi et du passeport qu'on a. Là. Lui, au, au Canada, il ben, est relativement bien fait, là, mais il reste qu'il y en a qui le font, puis qui le mettent en contrebande, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en vente en ligne, puis font des faux passeports, ou louent leur, le leur. Euh, des trucs comme ça. Mais pour ce qui est du passeport sanitaire, je voyais ça venir, puis j'avais hâte de voir c était, c était quelle place qu'elle allait l'avoir pour toute la population, là, comme ça. Là. Tu, sais, tu me dis aux États-Unis mm -hmm. que ça visait certaines, une certaine clientèle de personnes intéressées, non vaccinées, à avoir ça. Mais là, du côté de l'Italie, euh, ben, ils ont démantelé vraiment un réseau qui, depuis le début, disait OK, bon, ça va rentrer en place, telle place, telle date. Il faut être prêt, puis il faut savoir ça ressemble à quoi avant tout le monde, puis il faut le, le conceptualiser, puis de le mettre en branle, puis après ça, disait Ça vaut combien, ça? Ben, du côté de l'Italie, tu sais, toi, tu disais 200 US aux States ouais. pour euh, certaines personnes. mais En Italie, on parle entre 150 et 500 euros, ce qui veut dire entre 220 et 730, 740 euh, dollars canadiens. Ah, ben, on voit que c'est dans les mêmes prix. Oui un petit peu plus cher. T'sais, quand on dit 500 euros, c'est plus que 200 US. Là. Mais ouais, ouais. euh, c'est euh, effectivement, en moyenne, on peut dire que c'est à peu près dans les mêmes prix. <rire> je dis ça comme si, « Hey, c'est pas cher. » Non, non, mais mm. moi, je trouve ça niaiseux. Honnêtement, je comprends pas. Euh, rendu là, t'sais, vous connaissez un peu mes, mes, mon opinion là-dessus sur le passeport sanitaire depuis il y a plusieurs semaines. Puis je veux pas radoter, là, parce qu'il y en a qui nous écoutent à tous les jours. Vous allez dire quoi?
2: Moi, j'aime bien le commentaire de pieds <rire> Si, euh, si on, on t'attrape avec un faux passeport, l'amende, c'est qu'on te va euh, vaccine. <rire> Excuse-moi. Mais, mais pour vrai, bon. c'est très, très Genre. drôle. Hé, hey, mais je trouve ça
1: vraiment drôle. Ouais. Ben, on pourrait pas l'imposer, malheureusement. Non, 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 hein. mais c'est une mais bonne idée quand même. Euh, on te pogne avec un faux passeport, on te <rire> vaccine. Tu vois, là-dessus, là, là je sais pas si je serais contre cette mesure-là. Je <rire> trouve ça drôle, oui. à mort. Je t'explique, oui. c'est que euh, moi, je suis pour le libre choix, que tu te fasses vacciner une fois, deux fois, trois fois, tu as besoin d'une troisième dose, comme on le suggère, euh, éventuellement cet automne, tu veux pas te faire vacciner, tu as juste une dose, tu considères que c'est assez, tu as eu la COVID, puis tu as la seule dose qu'on te recommandait, Et ça me dérange pas. Là. Faites ce que vous voulez, aimez-vous les uns les autres, hein. vous voyez-vous pas promener parce que vous n'êtes pas en d'accord ou en désaccord, mais, tu sais, accepter le choix des autres, moi je suis là-dessus, mais là-dessus, là, si tu as pris la peine d'être le cocombe qui va acheter un faux passeport euh, sanitaire, excuse, euh, Je, oui, la, la, la conséquence devrait dire on, on te pogne, on te vaccine. Ou bien, on pogne ceux et celles qui sont à la tête de tout ça. Mm -hmm. Et on les double, on les double dose. Oui,
2: exactement. Moi, moi, je trouve que, franchement, c'est bien pensé. <rire>
1: Bravo. <rire> Merci à l'auditeur qui vous a envoyé <rire> ce commentaire hilarant. Mais vous comprendrez qu'on pourrait pas le faire, ouais, là, ouais. parce que c'est contre Attente le de la droit liberté. humain. Oui, ouais, effectivement. Mais il euh, y a des y a milliers d'utilisateurs, qu'on dit en Italie, qui se sont enregistrés sur la fameuse plateforme pour euh, recevoir ça. Puis ils étaient sur une liste d'attente pour avoir un faux passeport sanitaire qui euh, euh, ben, euh, fonctionnait euh, pour, présentement. En fait, fonctionne encore techniquement euh, avec... Les passeports sanitaires euh, la bas euh, leur fameux code QR ou leur donner d'informations. De la manière que j'ai compris, euh, puis même les autres places où j'ai vu qu'il y en avait un peu, euh, c'est qu'ils prenaient le passeport euh, sanitaire de quelqu'un d'autre, puis tu en l'envoyais sur ton cellulaire pour faire à croire aux commerçants que tu étais correct ou que tu étais cette personne-là. Mais bien évidemment, si tu t'appelles, euh, je ne sais pas, moi, Roger Tremblay, puis que euh, mon, mon quand tu me vois arriver au restaurant ben c'est Raphaël Beaupré ben clairement je suis pas un Roger Tremblay là donc il euh, y a certaines informations là-dedans mais c'est sans voler de l'information c'est pas de l'information du genre euh, euh ton adresse puis tout ça, c'est juste tu ressembles à quoi? Puis t'es qui? tes une femme ou t'es un homme? Parfait, tu t'es fait double vacciner Ton nom est Raphaël Beaupré. Bien, t'as ton euh, passeport vaccinal. Donc, il n'y a, a pas de vol d'informations. Je sais qu'il y en a qui, qui semblent réfractaires au passeport vaccinal à cause de tout ça. Là. Euh, puis, moi, tu sais, quand je disais tantôt là, que je ne veux pas radoter parce que vous m'entendez en parler depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, moi, je... Je ne suis pas vraiment pour le passeport vaccinal. Je comprends le besoin de l'imposer parce que dans la minorité des gens qui ne se sont pas fait vacciner ou ne se feront pas vacciner, peu importe si c'est la croyance ou santé ou peu importe, dans cette minorité-là, il y a une minorité qui sont conspirationnistes puis qui ont des problèmes de santé, qui sont à risque de la COVID. Donc, c'est ces gens-là surtout qu'on veut euh, protéger. Puis aussi, ben, on veut avantager ceux et celles qui se sont fait vacciner parce qu'effectivement, ça aide à la disparition euh, du, euh, du coronavirus une certaine, dans une certaine mesure, pensant pour ça, parce qu'il peut y avoir des variants qui s'y développent même si on est vacciné. On en a parlé la semaine dernière avec Mark Hamilton, microbiologiste d'Eurofin et Environex, que vous pouvez retrouver sur la page choc887.com. D'ailleurs, en différé, si vous voulez le réentendre, ça s'est passé mercredi. Mais euh, reste que... On, aussi, on veut, pas, on veut que le passeport vaccinal soit là pour empêcher que les les hôpitaux s'embourbent davantage puis inciter les gens à se faire vacciner plus pour les protéger. Je, je comprends tout à fait à quoi ça sert, le passeport vaccinal. Euh, mais euh, personnellement, selon mon ouverture d'esprit à la base, il n'est pas euh, nécessaire à 200 Je te dirais, 75-80 je peux comprendre pourquoi il est nécessaire. Donc, ceux et celles qui sont contre, puis de chez moi, pas des roches en disant ça, je sais qu'il y en a qui sont plus drastiques que moi. Euh, puis ceux et celles qui sont pour, ben, je suis plus de votre côté que l'autre bord. là euh, Donc, je suis plus de... de, de je, moi, je m'ouche pour la vaccination, j'ai toujours dit. Ce serait niaiseux de dire que ça aide pas à avancer le groupe, puis que ça aide pas à vous protéger contre la maladie. C'est des petits soldats, des, des, c'est des anticorps qu'on vous envoie dans le corps pour pouvoir ben, que vous protéger ou euh, préparer votre corps, votre système Militaires à se protéger contre la maladie et que vous n'ayez pas de conséquences plus graves qui étaient supposées au départ. Donc, euh, ce serait niaiseux de dire que la vaccination ne fonctionne pas comme une Tylenol aide pas un mal de tête. Ce serait niaiseux de le dire. Donc, euh, voilà. Puis, moi, l'autre la ch chose qui me fait rire, parce que j'ai euh, entendu ça à quelques places et lu ça à quelques endroits sur les réseaux sociaux et c'est pas fou du tout. Il y a comme un problème présentement avec la loto-vaccination. Mmh. Euh, ga gagner à la loterie, ga mmh. gagnant pour la... Comment qu'ils appellent ça, là? Euh... Gagner oui, voilà. ça? Gagner à être vacciné. voilà. Gagner à être vacciné. C'est que l'Auto-Québec aide... La... C'est... Ben, en fait, la, 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 le service, là, le système de, de santé, mmh. à <rire> faire cette loto-vaccination. Mais c'est comme une guéguerre de fonctionnaires. Parce qu'ils n'ont pas donné, ils n'ont pas attribué à l'Auto-Québec, qui font ça depuis des années, d'attribuer des chiffres au hasard, d'avoir les, les informations des participants, euh, que ce soit numéro de téléphone pour les rejoindre ou autre façon, qui, ont, qui sont très, très impartiales depuis des années, parce que ça fait des années qu'ils qu existent. Mais ils n'ont pas attribué le mandat de donner les chiffres et d'avoir le, les renseignements des inscrits. Non, 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 non. Les fonctionnaires de santé de la santé on on, on dit ben c'est nous autres qui vont s'en occuper du concours. On veut juste que vous soyez dans le décor pour nous donner des petits trucs, nous conseiller, tout ça, mais vous vous occupez pas des numéros et tout. Fait que là, on sait pas encore de la manière que ça va être attribué, que ça va être sélectionné, comment que le chiffre au hasard va fonctionner. J'ai malheureusement pas tous les détails parce que, comme je vous l'ai mentionné, j'ai appris ça un peu avant de rentrer en onde, mais c'est un petit tantinet peu broche à foin alors que ça aurait été super simple de dire « Ben, on l'associe à l'Auto-Québec, l'Auto-Québec s'en occupe, voici nos prix, puis on s'organise, oui, anyway, c'est nos taxes qui vont payer ces services-là, c'est nos taxes qui vont payer les prix, ça finit là, puis c'est tout pas compliqué, là. Fait que j'ai bien hâte de voir ça, puis pourquoi je vous dis que j'ai un tantinet de problème avec ça, c'est que <rire> j'y avais pas pensé, puis c'est pas fou. Faites attention. Vous le savez comment que je suis une techno-girl puis que j'aime parler à Guy Lambert les mercredis, parler de technologie, de web, de fraude et de faire attention à ci ou à ça. Si jamais vous vous êtes inscrit, que vous êtes double vacciné, que vous recevez un faux courriel, un faux téléphone, comme de quoi vous avez gagné 150 000 ou le 1 million, ou bien le tour de, de, de jet privé avec l'essence éco-responsable de Bombardier, peu importe ce que vous, vous recevez, là, Soyez sûrs et certains que c'est la bonne façon qu'ils vont vous communiquer. Je ne comprends pas pourquoi on, le, le gouvernement n'a pas encore donné l'information dans les médias, comment ça va être attribué, comment on va rentrer en contact avec le gagnant ou la gagnante ou les gagnants, point, parce qu'il va y avoir des fraudeurs qui vont s'essayer. « Bon, ben vous avez gagné le 150 000 de gagner à être vacciné. » OK, parfait. Alors, pour vous inscrire, il me faut votre numéro de téléphone, votre adresse, votre... Il va tout vous demander des informations personnelles. Donc, faites attention. Les fraudeurs sont plus rapides que nous. Et même moi, je avais pas pensé avant que je vois ça un peu partout circuler. Il y a des possibilités qu'il y ait des fraudeurs de plus en plus. Si... Monsieur, madame, tout le monde a réussi à y penser puis dire, hey, faites attention, là, ça se peut que ça arrive là, parce que pendant la pandémie, le cas de fraude ont augmenté par courriel, par ci ou par ça ou parce qu'il y a des gens qui avaient de la misère à arriver puis qui avaient de besoin de soutien ou peu importe. Il y, y a des bonnes chances que ça arrive. Là. Puis à part ça, je ne le mentionne pas pour donner des idées à l'autre. Je veux vous le mentionner juste pour que vous soyez alertés. Parce que c'est important. Donc faites attention. C'est un petit peu, euh, ça a été fait un petit peu dernière minute, un petit peu broche à foin. Il nous manque des détails. J'ai bien hâte que euh, puis je le mentionne aussi peut-être pour allumer une cloche de la, de, du côté de ceux et celles qui nous écoutent. Si jamais ils ont une position quelconque pour à, à dire ben hey euh, ça j'ai entendu telle affaire, c'est peut-être pas fou. On devrait penser à ça puis le dire puis le sortir dans les médias. Puis là je parle aux députés, je parle que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral. Ça me surprendrait qu'il y ait du fédéral qui nous écoute ici à pour neuf le là. Mais si jamais c'est le cas là, du beau à l'oreille, puis protégez-vous parce que c'est possible que ce, que ce genre de fraude-là apparaisse parce que c'est ça. Côté technologie, on le sait ici, on l'échappe un petit peu euh, au Québec plus que bien d'autres places. Et euh, parlant du code QR, euh, je, re, tantôt, on a parlé du code QR là, concernant les, les faux passeports sanitaires. Attendez-vous aussi que ça arrive. Donc, commerçants, euh, euh, si jamais on, on voit dans l'actualité que ça sort, on va vous le mentionner parce que si jamais il y a un, un inspecteur qui rentre dans votre commerce puis qu'il y a quelqu'un qui rentrait avec un faux passeport sanitaire, ben, euh, on va sortir le client, oui, mais l'amende va aller à vous. Donc, on veut vous protéger, vous. On vous impose bien des affaires, mais souvent, les conséquences vous reviennent. Puis, je trouve ça un petit peu injuste. Euh, donc, on va vous informer de ça. Puis, j'ai bien hâte de voir comment le code QR au Québec va fonctionner. En bon, fait, j'ai le code QR, là, mais le passeport sanitaire, parce que c'est sûr qu'il va être technologique. Et euh, la technologie, ici, on l'échappe. Déjà, je rappelle qu'il y a plusieurs personnes qui se sont fait vacciner dans des pharmacies qui ont, pas eu, qui ont eu leur deuxième dose et qui n'ont pas eu encore accès à leur code QR. Donc, on est euh, en retard un tantinet là-dessus aussi. Et euh, je trouve ça injuste pour les doubles vaccinés qu'on leur enlève ce, ce droit-là, alors qu'il y en a peut-être là-dedans qui sont allés chercher leur deuxième dose justement pour pas se priver de sport, de cinéma, de salle de spectacle, de restaurant, de bar et de pub. Donc euh, voilà, je souligne, euh, je surligne, en gros surligneur, euh, Rose Fellowo des problèmes, en espérant que ça se rende aux bonnes oreilles, que ça vous donne des petits trucs, puis que ça vous ouvre un peu les yeux à savoir un peu ce qui s'en vient, comment vous protéger. Donc, ça sert aussi à ça, euh, le retour à la maison de Choc FM 88,7. On est ensemble jusqu'à 18h. Mon nom est Raphaël Beaupré. On va un petit peu en musique, et après ça, on s'informe avec Debbie Corriveau.
3: Un message du gouvernement du Québec. Saviez-vous
0: que le Toyota RAV4 offre un impressionnant espace de chargement? OK, mais est-ce que vous chargez un extra pour ça? Ben non, c'est de l'espace de chargement. Pour charger? Oui. Puis vous chargez combien? Ah ça, ça dépend. On peut charger beaucoup, mais pour pas beaucoup. C'est l'heure de louer le très spacieux RAV4 et LE 2 roues Motrice 2021 à partir de 89 par semaine, zéro comptant, jusqu'au 31 août. Total de 260 paiements sur 60 mois, 10 cents du kilomètre additionnel après 100 000 km, prix suggéré de 30 949 Visitez achetez
1: Portneuf Culture de saveur. Découvrez les marchés publics pornevois, rencontrez les producteurs, parcourez les nombreux attraits agro et goûtez Portneuf à son meilleur. Auto-cueillette, boutique gourmande, fromagerie, distillerie, microbrasserie, chocolaterie et plus encore. Trouvez Port Neuf Culture de Saveurs sur Facebook et Instagram ou visitez culturedesaveurs.com.
4: Vous souhaitez faire briller votre véhicule? Vitro Plus z de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier est la solution pour tous vos besoins que ce soit pour nettoyer l'intérieur ou l'extérieur de votre voiture ou pour protéger votre peinture avec la finition Diamond Gloss ou encore pour notre anti-rouille garantie 10 ans. Pensez à Vitro Plus z -Bart de Sainte-Catherine. Nous offrons aussi des attaches-remorques pour tous les types de véhicules. démarreurs à distance, accessoires électroniques, sans oublier les changements de pare-brise. Visitez-nous sur vitroplus.com ou sur Facebook Vitro Plus à Sainte-Catherine de la jacques cartier c'est Raph dans le, est -ce est le petit
1: bon? Avec Raph
0: Beaupré. Profitez-en positivement à choc 885.
1: Pour faire suite au passeport vaccinal, il y a de très bonnes chances que demain mardi, un peu comme on l'avait euh, pris euh, surligné la semaine dernière. Il y a très bonne chance que ce soit demain qu'on connaisse les modalités d'utilisation du passeport vaccinal au Québec, donc à qui on l'impose, le pourquoi, le comment, quel commerçant, de quelle façon, puis... Bon, vous comprenez un peu le principe, là, et bien évidemment, dans Rave dans le Dash, on va vous en faire part, on va pouvoir vous donner tous les détails. Et euh, en même temps, on va pouvoir sûrement en discuter brièvement, quoique après les annonces, euh, à part répéter les informations pour être sûr et, et certain que tout le monde a compris, il ben, n'y a pas grand chose à dire. Ça va être les modalités, puis à partir de quelle date, quelle heure, pourquoi, puis comment piquer. Donc euh, voilà, demain, on risque de le savoir. C'est confirmé, je vous dirais à 95% que c'est demain qu'on va avoir plus de détails. Et même si on a, les, on a les détails un petit peu plus demain, vous le savez, là, des fois, ça prend une semaine ou deux avant qu'il y ait des petits revirements de situation ou des. Des, euh, réponses à des questionnements de la part de certains journalistes qui pouvaient pas être sur place ou autre. Donc euh, voilà, on va vous tenir euh, informés. Présentement, côté météo, c'est euh, 25 degrés pour ce qui est de ce soir et cette nuit. C'est un 19 degrés minimum. Mardi, 29 ensoleillé Mercredi et jeudi, c'est euh, pluvieux avec une température stable à près de 23 et 24 degrés. Vendredi, 27 ensoleillé Samedi de la pluie, 25. Dimanche du soleil, 24. Et tout ce que je dis là ben, euh, peut changer demain, après-demain ou même
2: dans une heure. J'aimerais juste faire l'emphase sur l'humidex de demain, s'il vous plaît. Euh, 38. Voilà, merci. Je voulais juste te le faire à 29 à 38 d'Umidex. C'est hein?
1: ça, ça que je te... Ouais. je Non. Ben, en fait, moi, je compatis avec euh, ceux et celles qui n'ont pas d'un clim mm -hmm. ou qui doivent travailler à l'extérieur. C'est ça. Couler de l'asphalte, faire de la construction, ouais. faire de l'emménagement paysager et tout. Euh, puis euh, ben bravo pour ceux et celles qui ont euh, une air conditionnée. Euh, C'est comme ça qu'on dit ça, ouais, hein? un
2: climatiseur? Je, honnêtement, j'ai aucune idée, mais je dirais de l'air conditionné. Comme ça, tu n'as pas besoin de l'accorder au féminin ni au masculin. Si vous avez des euh, climatiseurs, ah, je suis voilà. contente pour vous. Et si vous avez une piscine, encore plus. Oui. Dans l'actualité, que se passe-t-il, David? Le Québec fait état de 250 nouveaux cas et aucun nouveau décès pour les 24 dernières heures. Pour euh, ce qui est depuis vendredi, on parle de 759 nouveaux cas et un décès supplémentaire. Et à tout ça s'ajoute un décès survenu avant le 2 août. La situation reste toutefois stable dans les hôpitaux avec 55 hospitalisations, soit une diminution de 2 depuis le dernier bilan et 14 personnes aux soins intensifs, donc une diminution de 1. Et selon l'Institut national de santé publique du Québec, 84,7 de, de la population de 12 ans et plus a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 71,8 est adéquatement vacciné avec les deux doses requises. Donc, lentement, mais sûrement, on se rapproche du 75 de la population adéquatement euh, vaccinée. C'est ce qu'on visait pour euh, la rentrée. Alors, peut-être latteindrons euh, nous d'ici la rentrée scolaire. Cet été, le camp invite les golfeurs à contribuer via la campagne une ronde de golf pour le camp. Et le golf, le Grand Port-Neuf a décidé de participer à la campagne afin d'amasser des dons. Dans le cadre de la campagne, chaque club de golf participant est jumelé avec un enfant de sa région membre de le camp. Et le Grand Port-Neuf a été jumelé à l'ambassadeur Justin Germain, 14 ans de Port-Neuf, atteint de leucémie aiguë lymphoblastique. Le samedi 31 juillet dernier, le golf Grand Port-Neuf tenait un événement spécial Le Camp où toute la journée, les golfeurs étaient invités à faire un don et l'objectif était d'atteindre le 2000 Finalement, ils ont réussi à amasser 3450 et trois volontaires ont décidé, ont décidé de se faire raser la tête et ainsi contribuer à la collecte de dons eux aussi. Et tous ceux qui désirent faire un don peuvent le faire encore en ligne via le site web de Le Camp jusqu'au 29 août prochain. Également, on a du développement encore et toujours concernant la piste de course Le Binière. La municipalité de Sainte-Croix a proposé de nouveaux règlements afin d'encadrer les activités de la piste de course en limitant notamment le nombre de jours et les heures d'ouverture du circuit. Et ils devront partager dès avril le calendrier annuel des activités. J'en ai parlé la semaine dernière. Euh, donc, un petit rappel, les activités de la piste de course seraient ainsi limitées à 10 activités par fin de semaine pour un total de 30 journées d'opération annuelle. Euh, non, pas vrai. Euh, C'est des activités qui seraient limitées à 10 fins de semaine. Donc... Te, toute la saison. Alors, la piste devra également rester fermée une fin de semaine sur deux, ainsi que pour les jours fériés du 24 juin et du 1er juillet. Ça, c'est si ça passe. Oui, c'est ça. Et en passant, on
1: parle à l'organisatrice de la place qui s'occupe de faire les événements. On va y parler tout à l'heure dans le coin de 17 h 5 17h10, Gros Max. Là, elle se nomme Émilie Pichette. Donc, on va lui parler un peu de tout ça. Là. Donc, c'est ça.
2: Et euh, le problème, en fait, justement, pourquoi on, on lui parle, c'est quand même assez important parce que si ces, nouvel ces nouvelles règles-là voient le jour, ça pourrait mener à la fermeture du circuit euh, parce qu'en fait, les activités euh, pourraient devoir se terminer au plus tard à 20h les vendredis et à 18h les samedis et dimanches selon les documents qui ont été présentés. Alors, c'est vraiment difficile au niveau monétaire d'avoir autant de restrictions euh, des, pour les heures d'ouverture. Il y a plusieurs pilotes aussi qui craignent euh, qu'un nouveau règlement municipales viennent les empêcher de participer à des courses, mais le maire de Sainte-Croix a assuré que son intention n'est pas de faire fermer la piste, mais bien de trouver un équilibre entre la rentabilité du site et l'inquiétude des citoyens. Alors, le conseil municipal pourrait adopter ou pas le projet de règlement lors de la séance du conseil municipal prévue en septembre. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, mandaté par les Nations unies, a publié aujourd'hui son nouveau rapport. Et les experts estiment que la Terre se réchauffe si rapidement en raison de l'activité humaine que les températures, dans une décennie environ, dépasseront un niveau de réchauffement que les dirigeants mondiaux cherchaient, justement... À empêché. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que ce rapport histori historique équivalait à une alerte rouge pour l'humanité, alors que des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations et des feux de forêt de plus en plus extrêmes menacent le monde. D'ailleurs, le ministre fédéral de l'Environnement, John Wilkinson, estime que le rapport a une résonance particulière pour le Canada, puisque le pays se réchauffe plus rapidement que le reste de la planète, selon lui. » Aujourd'hui, lundi 9 août, on le sait, les voyageurs américains pouvaient à nouveau visiter le Canada, ce qui a de quoi réjouir les familles séparées par la frontière et l'industrie touristique. Une vingtaine de voitures faisaient la file cet avant-midi au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle en, en Montérégie et la plupart portaient des plaques d'immatriculation américaine, mais il en avait quelques-unes qui arboraient le « je me souviens » québécois. Et au fur et à mesure que les véhicules entraient au Canada, il y avait de nouveaux arrivants qui venaient les remplacer dans la file d'attente. Et oui, ils étaient peut-être un peu moins nombreux qu'avant la pandémie, mais le flot d'arrivée restait régulier. Et pour pouvoir traverser la frontière, on le rappelle, les voyageurs américains doivent, entre autres, être complètement vaccinés contre la COVID-19. Et il y a des tests aléatoires qui seront aussi effectués à la frontière. Pour ce qui est des enfants de moins de 12 ans qui sont donc non vaccinés, ils peuvent tout de même entrer au pays, mais ils doivent passer un test de dépistage à leur premier et huitième jour en sol canadien. Bonne nouvelle pour les amateurs de hockey. Yanni Gourde et la Coupe Stanley seront de passage à Saint-Narcisse-de-Beau-Rivage le mardi 17 août prochain dès 10 heures. Pour accéder au site principal de l'événement, soit le terrain de balle de la municipalité, vous devez vous procurer gratuitement des billets qui seront disponibles dès demain, le 10 août à 19h30. Les enfants de 10 ans et moins seront acceptés sans billet s'ils sont accompagnés d'un adulte. Et la programmation complète ainsi que l'adresse du site web sera publiée dès l'ouverture du site d'achat sur la page Facebook de la municipalité de Saint-Narcisse de Beau-Rivage. Pour ce qui est des Jeux olympiques, un petit rappel qu'ils ont pris fin hier après la présentation d'une cérémonie de clôture festive. D'ailleurs, la cycliste sur piste Kelsey Mitchell a offert une dernière médaille au Canada, remportant la médaille d'or à l'épreuve de vitesse. Donc le Canada le Canada a terminé les Jeux olympiques de Tokyo avec 7 médailles d'or, 6 d'argent et 11 de bronze. ces 24 médailles représentent une nouvelle marque pour des Jeux d'été non boycottés. Et les 7 médailles d'or égale le record canadien établi aux Jeux de Barcelone en 1992. Cette année, on a terminé au classement à la 11e place parmi euh, tous les pays participants. Alors, euh, somme toute, ce fut un... De très beaux Jeux olympiques cette année. Pour ce qui est du hockey, le John Cooper a été nommé entraîneur-chef de l'équipe canadienne qui devrait se rendre à Pékin pour les Jeux olympiques d'hiver en février prochain. Hockey Canada a également dévoilé que Bruce Cassidy, Peter DeBoer et Barry Trotz seront les adjoints de Cooper quand le Canada tentera de reconquérir l'or olympique. D'ailleurs, Cooper entamera bientôt sa neuvième saison complète comme entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay. Euh, lui qui a mené l'équipe à deux championnats de la Coupe Stanley consécutifs en 2020-2021. On peut comprendre la décision euh, de l'équipe canadienne. Pour ce qui est du tennis, je tiens seulement à faire un rappel que les premiers matchs du tableau principal à l'Omnium Banque Nationale commencent ce soir à Montréal. Les Canadiennes Laila Fernandez et Rebecca Marino seront en action en soirée. Et si... Euh, Laila Fernandez remporte son match contre la Britannique Harriet Dart et le, ça lui donnerait rendez-vous avec sa compatriote Bianca Ndrescu au deuxième tour. Et du côté de Toronto, pour les hommes, les Canadiens, Vasek Pospisil et Braden Schnur seront également en action aujourd'hui. On s'en va parler d'agriculture
1: pornevoise dans quelques instants dans Raph. Dans le Dash, si vous voulez nous rejoindre, c'est le 418-813-7420. 8-1-3-7420. Faites-le, ne gênez pas. I saw you sitting at the center of a circle Everybody, everybody
5: wanted something from you saw you sit in the saw you swaying to the rhythm of the music, got you playing, God, you praying to the voice
6: inside you, saw you swaying there. session
0: Les aimes, les tripeurs pis les tripeuses de microbrasserie. Oui! Puis on a bien hâte de revoir tout ce beau monde-là. Premièrement, nos parents, hein, qui viennent boire pour nous encourager. Nos amis, qui sont juste nos amis pour la bière gratis. Les deux clowns qui viennent tout le temps jouer aux jeux de société. Allez voir, des colons de 4 heures? Les gars, là, qui boivent de la petite bière aux fruits. Les filles qui boivent des grosses stouts. Ah, les baby boomers qui disent, hey, c'est spécial, hein, ça goûte pas comme ma être Ben non, hein! <rire> T'es dans une microbrasserie? Ouais, Puis les oufs qui font la file pour nos nouvelles bières. Trouvez-vous une vie? Ah, on est quand même contents d'en vendre. Oui, oui, mais trouvez-vous une vie pareille? Hey, hey, hey! pis ceux qui commandent des galopins. Ceux qui disent Alain collet celle-là. Ou je peux te savoir avoir une orange? Ceux qui sentent avant de la boire. Qui mettent du sel dedans. Qui mélange ça avec du jus de tomate. Oui, tout ce beau monde-là, là. On a bien hâte de vous revoir. Roll, Roll Hé, hey, bon attend! Hey, mais pas de bip, j'ai dit tabarnouche,
3: pas tabarnouche.
4: Chez Équipement Paquette, en plus de réparer votre VR et de remplir votre bonbonne de propane, nous offrons tout le matériel pour équiper votre chalet. Panneaux solaires, batteries, cuisinières et réfrigérateurs au propane sont en stock chez nous. Équipement Paquette, Avenue Saint-Jacques, Saint-Raymond. Café Choc. Votre réveil tout l'été, c'est Café Choc. Avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Information, entrevue. Café Choc. Demain, 6h.
0: Choc 88 7. Euh, C'est tout à fait contrôlé. C'est Raph dans le dash. Lui doit faire ça jusqu'à 18h. Lui doit
3: avec Raph Beaupré
1: Pour ceux et celles qui nous demandent comment on peut suivre Shock FM 887, eh bien, plusieurs façons. Vous pouvez le synthoniser, ce poste, puis si de, vous m'entendez, c'est déjà fait. Vous pouvez nous écouter aussi à choc887.com sur l'application TuneIn et on vient de rétablir le service twitch.tv baroblique Raph Beaupré, donc pour nous voir la binette et entendre tout ça. Désolé pour ceux et celles qui y étaient, il y a eu une courte interruption qui était hors de mon contrôle. Ceci dit, je vous ai promis qu'on qu parlerait d'agriculture port voix. Eh bien, c'est le cas, on y va. On va parler à Anne-Sophie Grenier de la ferme grenier Lang. Salut, Anne-Sophie. Allô, ça va bien? Bien sûr, bien sûr. Écoutez, on, on va baisser un petit peu le son, par contre, parce que je vous entends en double. Je m'entends parler dans votre appareil. Donc, si c'est possible, soit de mettre des écouteurs ou bien de mettre votre appareil non sur main libre... Oh,
7: ok. J'ai mis les écouteurs, vous me direz, c'est... Ah, c'est
1: parfait, c'est génial. C'est juste qu'on on, m'entendait en différé. C'était un petit peu particulier, mais c'est des choses qui arrivent avec la technologie. On ne peut pas toujours tout contrôler. Euh, la ferme <rire> Grenier Langue, ça existe depuis combien de temps? C'est à quel endroit?
7: En fait, ça existe depuis cet hiver. Là. Nous, on a parti ce projet-là qui germait dans nos têtes depuis déjà un petit moment, mais l'opportunité cet hiver s'est présentée d'acheter une propriété avec des terres où on pouvait démarrer, nous, à zéro ce projet-là. L'entreprise est née officiellement en décembre 2020, mais réellement, on a acheté en février 2021. Donc, euh, c'est tout, tout récent. Puis nous, on est à Saint-Basile, en fait, euh, aux limites est de la ville. On est au coin là, euh, des limites de saint raymond euh, avec le chemin de la traverse là, sur Grand Rang directement.
1: Là. Mais petite question, euh, en fait, est-ce que c'est un changement de carrière? Est-ce que c'est un projet qu on, qu on, qu avait, qui était là depuis longtemps euh, dans, 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 dans votre tête euh, de votre côté? Ou bien euh, c'est tout simplement une opportunité par rapport à, je sais pas, au moins la pandémie ou une opportunité d'affaires qui s'est présentée?
7: Non, en fait, c'est vraiment, comme je dis, une idée qui germait dans nos têtes depuis. Euh, deux, trois ans là, facile. Mon conjoint, lui, vient du milieu agricole parce qu'en fait, la ferme Long, c'est qui? C'est moi et mon conjoint, Philippe Long. Donc, lui, c'est ça, avait grandi dans une entreprise familiale là, bord de une boucherie au Nouveau-Brunswick, qui est au Québec là, depuis des années déjà, là bon, pour, euh, son emploi précédent. Puis l'idée de lui avoir son projet agricole, de vivre avec sa famille, de ça, ben, ça avait toujours été présent. Donc, pour lui, c'est pas tant un changement de carrière que juste une continuité ouais, puis une... oui. d'arriver finalement à ce à quoi il en rêvait puis pour ma part ben moi j'ai un autre emploi là, que je conserve puis euh, c'est vraiment là moi je vais va faire les deux un petit peu là euh à
1: travers tout ça. Là. Il y a peut-être des gens qui euh, qui t'écoutent Anne-Sophie puis qui se disent, un ben, jour, moi aussi, j'aimerais ça vivre de l'agriculture, j'aimerais ça euh, ben participer avec ma petite famille et peut-être aussi faire quelque chose euh, de père en fils, de mère en fille, etc., ou peu importe. Euh, puis, ma question est tout simplement, comment... Comment on fait pour commencer dans l'agriculture? Comment, comment on fait pour euh, s'y investir ou faire des recherches? Comment que ça, ça fonctionne? Parce que c'est pas tout le monde qui savent comment ce domaine-là, on peut commencer comme il faut.
7: Mais en fait, c'est pas juste, on s'entend à l'agriculture comme on l'a fait, nous, avec notre ferme à la Ce C'est pas juste de se mettre des bottes un matin, d'aller dans le champ, puis euh, on <rire> commence à planter des légumes. C'est tout un travail de préparation là, pour vraiment valider c'est quoi le projet qu'on va en faire. Non, pas juste en termes de qu'est-ce qu'on veut comme produit, mais comment on veut le faire aussi. Pour mon conjoint, et moi c'est important que ça soit orienté vers dans des pratiques environnementales, et biologiques aussi. Ça, c'est pourquoi, dans le fond, ça oriente la façon qu'on cultive, ça a aussi nos recherches la façon dont, dont on a débuté le projet. Là. Nous, on a pris finalement des parcelles toutes des vieilles parcelles pas cultivées qu'on a labourées, peu et puis pour bon, préparées. Je vous dirais qu'avant même de mettre les pieds au champ, il y a tout ce travail de, de planification, de voir qu'est-ce qu'on veut, puis quel effort, puis quelle énergie on est, mais on est prêt à mettre là-dedans aussi, parce que c'est vraiment moins simple que moi je m'y attendais on, on a tout fait des jardins chez nous on sait toutes comment planter des tomates puis des carottes mais de le faire sur des grandes superficies pis dans un but de rentabiliser ça aussi parce que tu faut se le dire oui il y a le projet puis il y a l'idée en arrière de ça bon le, la dynamique familiale puis ça mais reste que c'est une entreprise faut que ça soit rentable c'est beaucoup de démarches puis Peut-être conseils que je peux donner si jamais quelqu'un qui a le goût de se lancer la dedans et de bien s'entourer aussi, là autant je pense aux experts qu'on a consultés au niveau du MAPAC ou au niveau des financements, ou sinon euh, les agronomes, pis tout ça c'est vraiment des gens qui nous soutiennent encore, nous, au quotidien, euh, des fois juste euh, des contacts, des petits conseils… Euh, c'est bien s'entourer puis pas de penser qu'on peut se lancer là dedans euh, tout seul on en apprend tous les jours puis je pense que c'est la même chose un peu pour tout le monde hein. puis
1: j'imagine aussi que des études de marché à savoir qu'est-ce qui manque dans la région euh, où on peut euh, euh, bien fonctionner bien vivre aussi ou bien accompagner les autres agriculteurs j'imagine que ça aussi ça fait partie du cheminement
7: oui absolument parce que tu sais avant même de se lancer là dedans nous on avait validé bon tu sais parce que nous le, le but c'était de faire maintenant par exemple les paniers de légumes hebdomadaires de durant la saison estivale Bon, c'est beau dire qu'on veut vendre un X nombre de paniers, mais tu es capable moi de trouver x nombre de personnes qui vont vouloir acheter mes produits fait que on a fait le tour autour de nous tu sais l'entourage bon ok puis rapidement on voyait qu'en bon on avait pas être quasiment déjà 50 70 de nos paniers qui étaient vendus seulement de bouche à oreille autour de nous on disait ok tu sais c'est viable. après ça où je vais écouler mes autres produits Et nous pour, pour ça on avait déjà fait le faire puis on l'a fait aussi par nous mais c'est tout ce qui était l'analyse agroéconomique de ça le voir justement est-ce que est-ce que faire pousser telle variété de légumes, de la façon que je veux le faire, est-ce que c'est rentable? Parce que tu sais, il faut se le dire, toute chose qu'on plante au champ, ben, c'est un investissement en temps aussi, et non Mais seulement oui. en, en semences ou en argent, Il faut pour le cultiver, ce légume-là, puis donner de l'amour si on veut le
1: récolter à la fin de la saison. Ah oh, oui, c'est clair. Puis, euh, tu m'as parlé, Anne-Sophie, qu'il y avait eu de l'accompagnement, puis ben, un bon entourage pour euh, vous aider à construire ce nouveau projet de la ferme Grenier Longue. Euh, comment, en fait, de quelle façon vous entourez où vous allez chercher l'aide?
7: Mais comme je le disais plus tôt, juste avec le MAPAC, au niveau des démarches de démarrage d'entreprise, tout ça, eux autres ont toute une équipe là, avec différents volets qui ont su nous donner bon, juste des, des références des fois pour qu'il y ait du financement, et des conseils après ça, pour bon, parce que nous, un de nos enjeux, c'était la gestion de l'eau pour irriguer nos cultures. Fait eux avec quelqu'un vraiment spécialisé là-dedans. Vraiment, avec eux, on a pu aller chercher, bon, tu juste un contact avec un agronome pour faire la suivi des cultures, tu on a eu des problèmes en début de saison, puis d'avoir eu cette personne-là qui nous accompagne, puis qui nous donne des conseils au fur et à mesure, ben ça facilite la chose aussi, puis dans le but de quoi? ben dans le but d'aller chercher des beaux produits frais, puis de satisfaire aussi les, les clients, dont nos abonnés, tu sais, qui, qui s'investissent, ne veut pas, avec nous dans ce projet-là, parce qu'avec le le principe du panier de légumes, c'est que les gens s'abonnent en début de saison, versent un montant pour la saison complète, mais s'attendent à un rendement et à une certaine qualité. puis pas leur faire faux bon non plus en milieu de saison en disant « ouais ça a pas marché, on, on se reprend l'année prochaine ». C'est un, un engagement des deux côtés.
1: Là. Pour ce qui est de votre mise en marché, comment ça, ça fonctionne? Vous êtes disponible où? Est-ce que vous avez des kiosques? Est-ce que vous êtes dans les marchés publics, les épiceries? Euh, pour ce qui est de la, de la ferme Irénie Lang on retrouve vos produits à quel endroit?
7: Mais là, pour l'instant, je dirais qu'elle nous nos deux principaux créneaux là, de mise en marché sont de un, les abonnements de panier de légumes qui, là, pour cette saison-ci, sont complets. Mais on va augmenter, là, le but, c'est de, de passer là, à une soixantaine d'abonnements le minimum là pour l'année prochaine. Donc, ça nous augmenter de beaucoup, fait augmenter beaucoup. Il y aura des places disponibles si ça intéresse certaines personnes. On est aussi présents là, tous les samedis matin au marché public de Pont-Rouge euh, devant là, le centre récréatif euh, joey et Juneau, les samedis de 9h30 à 13h30. Puis nous, nos distributions de paniers se font, on a un point de chute à Val-Bélair, les mardis, sur euh, de 16h30 à 18h. On avait pris l'habitude d'amener toujours un petit peu de produits en surplus là pour euh, faire comme un petit mini-kiosque. Puis même chose le jeudi à la ferme, là au 192 grand rang, lors de la distribution des paniers, même chose, on a toujours des produits supplémentaires. qu'on affiche toujours ces petits kiosques à la ferme le jeudi de 16h30 à 18h.
1: OK, bien c'est génial ça. Puis des, pa des paniers là, de, de fruits et légumes frais, c'est tellement plaisant, ça fonctionne tellement bien. Puis c'est le fun cuisiner avec ça, puis se dire, ah, oh, cette semaine, j'ai tel truc, fait que je vais trouver une manière ou une recette qui fonctionne avec. J'ai tout le temps trouvé cette idée-là euh, géniale du côté des agriculteurs, des fermes. Euh, pour, au niveau des produits que vous offrez, euh, j y, j y, vous avez l'air super variés. Je vois plus de 20 fruits et légumes fraîchement cueillis sur votre site web. Vous en avez vraiment pour tous les goûts et toutes les saisons.
7: Oui, vraiment, puis c'est ça qu'on a essayé de mettre en valeur aussi, parce que tu sais, surtout avec une entreprise en démarrage comme ça, dès le début de la saison, on voulait avoir plus des légumes pour les paniers puis le marché public, Ça fait qu'on avait plus des, des choses de début de saison, Ça fait que, euh, on était capable d'avoir rapidement des courgettes, les oignons, euh, des pois sucrés, des radis, des légumes qui ont toléré un petit peu mieux les les de début de saison, puis ensuite ben tu plus la saison avance ben là, plus les couleurs aussi se, se varient dans nos paniers puis dans nos dans nos tables au marché public euh, c'est pour cet automne, on aura tout ce qui est les courges, les melons. Euh, là, euh, bon, on a eu des petits pépins en début de saison qui ont réparti les carottes, les et certaines fines d'herbes, mais ça en vient. Euh, ça que je vous dirais c'est ça, ça. Encore là, c'est la bonne planification qui fait en sorte qu'on est capable d'avoir euh, un étalage de récoltes là, qui euh, disperse sur toute la saison estivale. Puis même jusqu'à cet automne, là, on va avoir... Euh, des légumes variés encore.
1: Là. Puis justement, en parlant de vos produits, euh, si vous pouvez nous en nommer quelques-uns, je sais que se souvenir de tout par cœur, ça peut être difficile comme ça là, parce que vous en avez pas mal, mais si vous nous pouvez donner un petit peu euh, ce que vous avez euh, comme corde à votre arc.
7: Si Bien. je regarde mettons, ce qu'il y avait dans le panier pour nos, nos abonnés là, de la semaine passée, on avait des cocombes, courgettes, des poivrons, piments forts, euh, de la patate fraîche, des tomates, cette semaine, il y aura de la laitue. On va avoir des aubergines de disponibles aussi. Piment fort, bête à Et <rire> euh, puis qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines On a les pois sucrés qui sont toujours bien populaires aussi. Euh, comme je vous dis, c'est vraiment varié là. Euh,
1: euh, sur votre site, euh, tu sais, pour, pour en nommer quelques-uns quelques parce que vous les affichez, là, sur votre site web, là, ferme grenier oui, oui. citrouille, concombre, coriandre, poids sucré, comme tu l'as mentionné, melon d'eau, navet, maïs sucré, euh, des œufs bruns, les oignons, les patates, les radis, les zucchini, les tomates, les roues de tabac tout, 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 là, il y a, y, a euh, y a tout ce qu'il est le fun, finalement, cuisiner, tout ce qu'il est le meilleur, euh, même des cantaloups, tout euh, ça. Ceci ben dit. Ben oui, ça s'en vient, les hâte de les récolter,
7: ceux-là. Ben
1: oui, ben, c'est. Ça doit toute une expérience. Les... Ben, J'imagine que c'est vos premiers Cantalou? Oui,
7: oui. Euh, moi, j'en si avais pas ferme. fait pousser euh, par avant. C'est vraiment la, la
1: première, euh, première saison. Ah, Mais ça va bien pour l'instant. Bon, c'est génial. Ben, ben, en fait, Anne-Sophie Grenier, si on va avoir plus d'informations sur cette ferme-là, sur votre entreprise, comment on fait?
7: Euh, ben, de un, il y a le site internet, fermegrenilon.com. Sinon, par notre Facebook aussi, là, c'est possible, ça, de nous envoyer un message. Ou sinon, par téléphone aussi, là, nos coordonnées sont bien, sont bien indiquées. Fait que, tant pour ce qui est, euh, bon, euh, les, les paniers, les kiosques, euh, les, ventes, directes, on peut aussi un petit peu de vente en gros prend contact en ce moment avec bon certains restaurateurs aussi pour écouler euh, certains surplus qu'on a, puis essayer de bon percer le marché différemment aussi. Euh, on a aussi, bon, comme vous disiez tantôt, avec nos œufs, on a des poules pondeuses élevées en liberté. Ça aussi, on a un bon volume d'œufs qu'on est capable de fournir. Puis sinon, on a un volet grande culture aussi, là, euh, avec un, Là, cette année, c'était de la bonne qu'on cultivait, donc. Euh, c'est les, les créneaux, soit par courriel, message, téléphone, là. vous pouvez à nous contacter pour toute question, pour
1: toute renseignement. C'est noté, Anne-Sophie, je vous souhaite toi et ton conjoint, beaucoup, beaucoup de succès. Merci de, de vous êtes euh, Merci de votre votre investissement dans la région de Portneuf, pour vrai, c'est vraiment très, très apprécié. Puis on, on manque toujours de personnes qui ont le cœur à bonne place puis aussi qui mettent la main à la pâte juste en masse pour pouvoir nous récolter de bons produits frais, de chez nous. C'est tout le temps plaisant de voir des gens qui ont, qui, qui ont vraiment le cœur à la main avec leur passion. Donc, merci Anne-Sophie, puis on se dit au plaisir. Bon, mais merci à vous. Salut, bye-bye. Au revoir, bye.
6: to this
5: J'écoutais du country Entre deux caisses de bière Et partais le samedi Pour un lac d'Oxbury Rejoindre la grand-mère Un de famille, Un de family Oh, je ne peux vivre sans toi Et je ne peux vivre avec toi Mais tu peux très bien vivre sans moi Je suis foutu dans les deux cas I lost my baby. Alas ma darling, alas ma friends, alas ma mine, coup de fil de Jimmy, qui un jour tomba Pour une fille d'Ottawa, quand il je ne sais pas, un père pilote de l'air, et d'une mère je ne sais quoi, tous deux aimaient le cinéma. Nous sommes habitants de la terre. Il y a des milliers de frontières Quelqu'un existe dans l'univers Pour quelqu'un d'autre et c'est la guerre I lost my baby I lost my darling I lost my friends I lost my mind Pour une fille d'Ottawa Quand il y a cette fois Et qui un jour tombe pour un chanteur populaire rentré en Algérie Assez fuck et merci qui lui dit Adieu je repars faire ma vie
6: à Oxbury. à Oxbury
5: À Oxbury À Oxbury À Oxbury I lost my babe I lost my darling I lost my babe I
6: lost my darling
0: ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
3: Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation d'ingéniosité et d'espoir.
0: Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
3: Un message du gouvernement du Québec.
0: Du 2 juillet au 17 septembre, le marché public de Saint-Casimir vous attend avec impatience pour vous offrir légumes, marinades, viandes, conserves, fruits, fromages, produits artisanaux et plus encore. Ouvert tous les vendredis de 16h à 19h, le marché public de Saint-Casimir vous germera aussi avec des spectacles, musique, théâtre, danse, poésie, un rendez-vous pour tous les goûts. Suivez notre page Facebook les vendredis saints, marché villageois, pour être tenu au courant des détails. Pour en apprendre davantage sur tous les marchés de Port-Meuf, Visitez le site internet de Pont Culture de Savoie. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent une très bonne soirée en compagnie de ses extraordinaires pizzas, pâtes fines, cuites au feu de bois et toutes ses gourmandises. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
1: Portneuf Culture de saveur. Découvrez les marchés publics pornevois, rencontrez les producteurs, parcourez les nombreux attraits agro-touristiques et goûtez Portneuf à son meilleur. Autocueillette, boutique gourmande, fromagerie, distillerie, microbrasserie, chocolaterie et plus encore. Trouvez Neuf Culture de Saveurs sur Facebook et Instagram ou visitez saveur.com
0: Présentement en onde, Raphaël Beaupré. Continue comme ça à Choc 88,5. On ne lâche pas
4: d'un fil.
1: Vous le savez, à Choc FM 88.7, eh bien, on couvre neuf mais on couvre aussi euh, Lobinière. Et dans Lobinière, il y a une activité qui plaît à plusieurs. Euh, puis, euh, bon, il y a certaines propositions de règlement municipal qui feraient en, en sorte que cette activité-là pourrait être en péril. Et on parle de pistes de course. Que vous aimiez ou pas, que vous dites que ce soit bruyant ou non, euh, ben, peut-être que vous êtes un peu... Euh, tu sais, il vous manque peut-être de l'information. Des fois, on, on a de la mauvaise information de bouche à oreille, puis... On ne connaît pas nécessairement comment c'est organisé, c'est quand, pourquoi et tout. Donc, avant de chialer, là, on va aller s'adresser à la gestionnaire de Riverside Speedway, Émilie Pichette, que je salue. Salut Émilie. Bien sûr, bien sûr. Écoute, j'ai vu ça. Puis, euh, tu sais, je connais tellement de passionnés d'auto, de passionnés de camions. Puis, je sais qu'il euh, y en a qui chiantent les des pistes concernant les pistes d'accélération de pont rouge. Puis, je sais qu'il y en a qui chiantent lorsqu'on voit des, des circuits automobiles qui veulent euh, ben, participer à leur activité favorite. Puis, dans le binaire, il ben, euh, y en a de temps à autre. Et pour commencer, là, avant d'aller dans le vif du sujet, là, parce qu'on en parle dans l'actualité euh, depuis quelques ans, déjà. Euh, quel type d'événement vous proposez dans le coin de Lobinière?
8: Ben, écoute, circuit automobile. Fait, tout ce qui encadre les automobiles euh, c'est ça fait partie, évidemment, de notre domaine d'expertise. Donc, des essais routiers, que ce soit des véhicules euh, qui sont conçus pour la route, que ce soit des véhicules de course, que ce soit... Peu importe le, le, le type de véhicules sont, sont autorisés à rouler. Évidemment, c'est un, euh, un circuit fermé. Oui. Euh, puis, au-delà de ça, bon, au niveau des activités, ben, c'est euh, très varié. sais on peut parler ici de drift, c'est-à-dire de dérapage contrôlé, qui est de plus en plus populaire. On peut parler de course de teint de attaque On peut modifier le qui met des comptes pour euh, se pratiquer, pour avoir, euh, avoir une certaine habilité de conduite. C'est assez élargi. Là. Il y a même des okay. scouteurs qui viennent pas des Ah, oh, wow! Ouais, OK! okay.
1: C'est très ouvert. Ouais, Puis, euh, normalement, euh, ces événements-là, euh, quand c'est ouvert, ça ressemble à quoi, mettons, dans l'année? J'imagine que c'est surtout euh, l'été. Puis si c'est l'été, c'est organisé comme est-ce est que les, les gens sont avertis? Comment ça
8: fonctionne? Ben, on habite au Québec. qu'on a la chance d'avoir plusieurs saisons, dont l'hiver. Oui. Euh, en hiver, on n'a pas d'opération en circuit. Là. Euh, on ne pourrait pas, de toute façon, là, avec la pente qu'on a pour se rendre en bas. Ben c'est très, très difficilement concevable au moment où on sort. Quoique, des fois, on ne sait jamais. Euh, donc, c'est ça. C'est vraiment des activités qui sont proposées en saison estivale. Euh, on va se le dire. C'est c'est une passion, mais les gens travaillent. Hein? Fait que oui. majoritairement, ce sont des activités qui sont évidemment organisées euh, les fins de semaine. Parfois, la semaine, j'ai des euh, j'ai des effets, C'est-à-dire, j'ai un pilote qui m'appelle ou une personne, Félix m'appelle pour venir essayer son civique qu'il vient d'acheter et puis euh, il veut dépasser certaines limites de vitesse. C'est pas permis sur la route.
9: Ouais, fait que euh, oui,
8: lui, lui peut peut venir sur le circuit et en faire la location. Évidemment, c'est pas euh, la majorité de nos activités ne se déroule pas la semaine, on parle ici d'activités de fin de semaine.
1: Mais y a une chose quand même, que j'ai trouvé euh, en fait que je trouve très très pertinent de rappeler, c'est que la journée qu'il n'y a plus d'organisation ou d'organisateur d'événements du genre ou de possibilité de louer en tant que passionné de vitesse ou quoi que ce soit ou de, pour tester nos, nos bolides, là, euh, désolé le terme un peu vieillot, là, mais ça encadre pas mal de, de, euh, de, de, de catégories. Là. La journée qu'il n'y a plus cette possibilité là ou que ça devient trop compliqué, ben les gens, les, euh, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes passionnés, ils vont s'essayer sur nos nos routes, ils vont faire de la vitesse, puis c'est là que ça peut devenir dangereux.
8: Écoute, tu disais la phrase puis j'ai poussé un soupir qu'on n'a pas entendu à la radio. Euh, il <rire> y, y a quelques années, on a fermé l'autodrome saint eustache qui était euh, au Québec euh, une très belle piste de course qui a été reconnue durant des années, puis euh, vous pouvez fouiller dans les archives là, sur Google, ça vais être facilement retrouvable. Je pense que deux semaines après, il y a eu un accident de la route oh. juste à côté de saint eustache parce que la personne faisait de la vitesse. C'est sûr que si on ferme les pistes de course, euh, les gens qui sont conscients et qui viennent au circuit dans le but de faire de la vitesse, ben, ils vont en vouloir quand même de la vitesse. C'est pas une passion qui s'éteint, là. C'est pas parce que mmh. la piste ferme que ces gens-là ne voudront plus cette adrénaline-là. Donc, oui, ils vont aller la chercher ailleurs. Là, on va me dire, oui, mais il y en a d'autres pistes de course. Oui, mais si nous, on ferme, je veux dire, c'est une liste infinie, là. Après ça, on va se mettre sur le code d'une autre, puis d'une autre, puis d'une autre, puis autre puis ça a toujours été. Donc, oui, c'est sûr que une des, une des conséquences d'une fermeture du circuit, ce serait effectivement d'engendrer euh, probablement de la vitesse ou un petit peu moins de conscientisation. Écoute, moi j'ai 30 ans. Au primaire, on parlait de s'attacher dans les voitures, on parlait de de faire de ouais. de attention à la vitesse et tout, et tout et tout. On, on m'a conscientisé dès mon plus jeune âge. Puis là, ben, oup, on veut fermer. Ben en fait, non, on veut pas fermer, mais on veut réglementer une piste de coupe. Qui probablement va entraîner sa fermeture parce que c'est trop sévère. En euh, je vois la faire où sais Mais justement,
1: parlant de la proposition de règlement qui a été euh, présentée cette semaine par la municipalité de Sainte-Croix en Chaudière-Appalaches, est-ce euh, qu'on peut en parler un peu là présentement On parle des autant des journées qu'on peut en faire, des journées où, en fait, de l'heure jusqu'à laquelle on peut faire en guillemets, du bruit euh, avec ce, ce type d'événement là. Euh, c'est quoi que, qui est proposé, présentement puis est-ce cool. est qu'on peut faire un parallèle avec ce qui est actuellement permis?
8: Ben, actuellement, on a des réglementations en ce qui trait euh, le nombre de décibels que le circuit peut euh, engendrer. Okay. ça, on en a toujours eu. On a aussi des réglementations au niveau des horaires. C'est bien sûr qu'on ne fera pas de bruit à deux heures du matin. C'est euh, euh, ça. Au moment où on se parle, on a plusieurs réglementations à ce niveau-là. Là, ce qu'on parle de mettre en place, c'est... Euh, plutôt que d'avoir de, de, des règlements sur le, la quantité de bruit qui est émise par le circuit, on parle de modifier les heures d'ouverture et les, 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 les journées de, où on peut exercer. Là, au-delà de ça, il a c'est assez compliqué, c'est un document de plusieurs pages. Euh, nous, ce qu'on nous autorise, c'est 10 vendredis 10 samedi et 10 dimanche. Donc, un total de 30 journées euh, où on peut exploiter le circuit. Ça, c'est ce qui est actuellement est... là ou c'est ce qu'on demande? C'est ce qu'on demande. Okay. C'est ce qu'on souhaite là. De, fait que 30, de 30, jours 30 jours par année. Oui, 30 jours par année, évidemment. Euh, avec des heures qui nous sont aussi imposées et la piste devra aussi être libre d'exploitation, c'est-à-dire ne pas être utilisée une fin de semaine sur deux en saison estivale. fait, C'est un peu là notre problème. Le, le, le circuit, c'est... Ça <rire> devient compliqué, là. J'ai mal à la oui, tête, ben, là. <rire> ben Oui, c'est au-delà d'être compliqué, je veux dire, le 1er avril de chaque année, on devra présenter notre programme à la municipalité qui, lui, devra aussi approuver notre notre programmation. fait, que, Moi, mes 30 événements que j'aurai le droit de, de, de faire annuellement devront être présentés au 1er avril. Mais écoute, j'ai pas encore la capacité de savoir si le 17 juillet 2022 il va pleuvoir ou est-ce que. C'est est, est très difficile à prévoir. C'est vrai, je vais je, pas pensé ouais, ça. Non, c'est ça. Là, on nous dit, ouais, mais vous pourrez peut-être les modifier euh, avec l'accord de la municipalité. Ça va être très dur à placer, Là, étant donné qu'une fin de semaine... C'est la dernière minute, là. Ben oui. Étant donné que je ne peux pas, euh, le 24 juin et le 1er juillet, je ne peux pas exploiter la piste. Ça devient quand même très compliqué. Puis du lundi au vendredi, bien que ce soit pas nos activités principales, j'en ai quand même des gens qui souhaitent venir, des gens qui ont une course, <rire> par exemple, le samedi, et qui veulent se pratiquer pour une raison ou une autre, venir faire des, des, des essais ou venir euh, calibrer leur véhicule, peu importe, là, je veux dire, les, toutes les toutes raisons sont bonnes pour venir au circuit, selon moi, euh, ces gens-là ne pourront pas venir. C'est un peu ça. Là, on nous demande, on nous dit euh, non, non, on ne veut pas la fermeture du circuit, on veut juste réglementer, arriver à un constat à l'amiable, de la data, Mais, euh, entre vous et moi, là, à 30 journées par, par année, là, euh, à la grandeur que le circuit a, aux taxes municipales qu'on doit payer et à l'entretien qui vient avec euh, un terrain comme celui-là, je veux dire, un, un moment il faut que les propriétaires réussissent à payer les frais fixes. Là. Ça, ça a comme pas de bon sens.
1: La dernière ça, fois, Émilie, qu pas... que j'ai entendu quelque chose d'aussi compliqué, j'étais assis euh, dans un restaurant et j'ai entendu à la table à côté de moi une euh, jeune dame demander un cocktail sans alcool, sans sucre et sans pétillant. Ouais, euh, de... C'est un peu ça que j'entends entre les lignes. Désolée de l'image, c'est simple, là, mais c'est un peu ça. Euh, puis, tu sais, moi, je suis zéro passionnée de, de, de mobile, d'automobile et tout ça. Par contre, j'en connais dans mon entourage. Je le sais que c'est des gens hyper respectueux. Je connais aucun cabochon qui euh, s'organise euh, une activité à la, à la bonne place, au bon endroit, au bon moment pour déranger le quartier. Euh, écoute, tu m'as dit que tu avais... Ce, que, ce qui est proposé présentement, c'est 30 jours organisés, un an d'avance avant la saison à chaque année. Euh, présentement, est-ce qu'il y a une limite de journée qui était imposée si on parle présentement là? là? Euh, non,
8: non, pour l'instant, je n'ai pas de limite. Par contre, ce n'est pas un an d'avance. Si on parle du 1er avril, ma saison peut commencer, si je ne me trompe pas, au courant du mois de mai. Tu sais, c'est c'est à peu près 30 jours d'avance, mais encore 30 jours d'avance au mois de septembre, au mois d'octobre, quand on termine la saison, mais ça revient à ce que je disais tantôt, il va-tu pleuvoir, il va-tu... Il, il y a plusieurs facteurs qui font ça, que parfois, oui, je dois remettre euh, des programmations... Oui, ou, mais quand, euh, quand je dis un an d'avance,
1: c'est que à chaque année, il va, si jamais ça, ça fonctionne, puis que euh, la municipalité adhère à cette nouvelle réglementation-là, c'est qu'à chaque année, il va falloir que tu prépares tes activités d'avance, donc c'est quand même des mois de préparation avant la remise le 1er avril...
8: Tout à fait, soyons, on a été déjà énormément de programmation, énormément de planification, mais là, tu sais, ça va en devenir encore plus, ça va être un gros casse-tête de se dire, ah ben là, cette fin de semaine-là, je peux rouler, celle-là, non, celle-là, peut-être, ah oh non, c'est vrai, c'est la Confédération, tu sais, il va toujours avoir, ça devient un peu ridicule, là, tu sais, je ne comprends pas pourquoi, au Québec, une municipalité peut exiger à un commerce de limiter ses heures d'exploitation. Ben, ses heures, à la limite, OK, on l'a déjà fait. Mais de limiter ses jours d'exploitation. On n'irait jamais demander ça à, à, à une compagnie. Ça comme ben, bon temps, surtout, tu sais.
1: surtout que vous dépendez de la météo, puis nature est très bipolaire, là. Euh, c'est ben, difficile. Mais, mais, mais tu sais, là, là j'en parle, puis j'entends certains auditeurs euh, me dire, puis c'est tout le temps comme ça, là, parce qu'il faut penser les deux côtés de la médaille. Ouais, mais pensez aux voisins, ils n'ont pas décidé d'avoir une piste de course là, ou quand ils ont aménagé ils ne pensaient pas que c'était si Puis là, parlons un peu du bruit, euh, parce que c'est quelque chose d'important. Ce que tu m'as mentionné, Émilie, euh, tout à l'heure, c'est que déjà, il y a une réglementation autour du bruit. Donc, euh, vous avez pas le droit à tant de décibels. Donc, vous faites attention et vous avez des réglementations à suivre bien avant cette proposition-là de la municipalité. Euh, puis, euh, comment, que, comment que ça fonctionne pour vérifier que euh, euh, si vous respectez bien ce règlement-là et que vous dérangez le moins possible?
8: Il faut comprendre trois choses. Des tests sonores pour évaluer le nombre de décibels que la la, la piste de course peut engendrer, c'est un dossier qui est très complexe. Ça prend des qualifications. Ouais. De, on parle d'entreprises spécialisées dans le domaine. Ça peut pas être Paul qui vient chez nous avec un décibel. et sur Amazon qui vient voir. Là. Je veux dire, ça fonctionne pas comme ça. C'est une des grosses problématiques à laquelle on fait face actuellement, c'est que la municipalité, la municipalité de Sainte-Croix n'a pas les ressources, euh, que ce soit financière ou que ce soit la volonté, là, de, de de faire ces tests-là. fait Là, on nous dit on veut changer la réglementation parce que on n'arrive pas à comment comment je peux dire ça, on n'arrive pas à faire euh, respecter celle actuelle, ou on n'arrive pas à prouver qu'elle est, qu est respectée ou qu'elle est pas respectée parce qu'ils n'ont pas euh, les ressources pour faire ces tests-là. Les tests de décibélomètre comme ça, là, des tests sonores, là, euh, je veux dire, on peut prendre les données à 9h le matin, puis on peut les reprendre à 14h l'après-midi, puis ça va être différent parce que le plafond éolien a changé, la direction mmh. du vent, et la pluie, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs données à prendre en compte. Donc, on dit que le système est peut-être désuet. Par contre, c'est drôle qu'on dise ça, parce qu'à ans, il arrive très bien. Mais à Tremblant, on 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 a des tests sonores qui sont effectués et puis les véhicules ne peuvent pas émettre plus qu'un qu tel nombre de décibels, de décibels dans la journée. Puis, euh, juste pour vous donner un exemple très simple, moi, vendredi soir, j'ai travaillé au studio, puis je suis revenue chez moi, il était peut-être 23 heures. Je me suis assise sur mon patio puis euh, profité de, de l'instant après mon chiffre de travail puis j'ai un chat en arrière de chez nous. Il était rendu 11 heures puis il labourait encore le champ. Ouais. Puis je me suis dit, l'instant d'un moment, ça fait du bruit, ça. » Mais en, Mais en réalité, là, oui. ma maison, quand je l'ai achetée, le champ était déjà là. La piste de course a été construite en 1969 et a commencé ses opérations en 1971. Ça fait 50 ans. Ça fait 50 ans cette année. Je, je, je comprends que ça peut faire du bruit. Ça, ça je veux dire, j'ai de l'empathie envers ces gens-là. Puis je ne peux pas dire que je comprends pas. Regarde, le tracteur m'a dérangé vendredi. me Mais c'est un peu le même principe
1: même. que quelqu'un qui décide d'habiter en plein cœur de la ville de Québec, par exemple, qui est à côté quand même de chez nous, là, hein, qui est euh, en plein cœur de la ville de Québec, puis de chialer quand il y a le festival d'été euh, pour entendre pandémie, puis qu'il y a du son quand alors tu t'es établi oui. là en sachant très très bien qu'il y a des événements chaque année dans telle euh, saison, donc c'est plus peu le même principe. Si euh, oui, la mais... piste d'accélération, ben, en fait, la piste de course tout simplement, est là depuis euh, 50 ans, voire plus, il ben, fallait s'attendre un peu, ben, c'est comme s'installer à côté d'une traque de chemin de fer, on ne déplacera pas le chemin oui. de fer parce se décider d'acheter une maison là.
8: Tout à fait. T'sais, les gens qui sont propriétaires d'une d'une maison euh, ou d'un condo ou peu importe, savent très bien qu'avant de signer l'acte, on s'informe est-ce qu'il y a des écoles proches, est-ce qu'il n'aime si pas les enfants, il ne va pas t'installer près d'une école. Mm. C'est une certaine logique. T'sais, je veux dire Il y a beaucoup de gens qui se défendent. Oui, mais à l'époque, la piste de course n'était pas comme ça. Ça a toujours été comme ça, arrêté. La piste de course a toujours viré. Il y a eu des années où la piste de course virait beaucoup, mais beaucoup plus que maintenant. C'est sûr que si on compare à l'année passée et l'autre d'avant, où on était en pleine crise du COVID, ben, ben oui, c'est sûr que cette année, on fait plus de bruit. Pourquoi? Parce qu'on est en train de réouvrir ouais. tous les commerces. T'sais, on recommence l'événementiel. Parce qu'il n'y en a pas eu de festival d'été l'année passée non plus. T'sais. Mais là, les gens vont chialer la journée que ça va revenir mais non, je veux dire que c'est... Oui, ils, ils, ils
1: sont comme habitués à ça, avoir une vie tranquille à cause de la pandémie. Euh, là, présentement, la proposition de la réglementation, on dit que les activités pourraient d'ailleurs devoir se terminer au plus tard à 20h les vendredis et à 18h les samedis et les dimanches, selon les documents présentés euh, plus tôt cette semaine. Euh, Est-ce que ça, ça, en fait, présentement, là, les, les, les événements, là, lorsque vous en faites une ou deux ou peu importe, ce soit en semaine, ou en fin de semaine. Euh, vous vous fiez à votre grande logique, j'imagine. Ça ressemble à quoi? Est-ce que vous vous donnez une limite, un peu comme le voisin de M. Madame Tout-le-Monde qui se donne une limite, euh, on l'espère, pour passer la tondeuse, la tondeuse sur sa pelouse?
8: Ben, écoute, euh, première des choses, faut savoir qu'avant 10 heures le matin, il n'y a pas de bruit qui a été mis de la piste de course. Là, On ne part même pas la machine à terre. Okay. Euh, on ne veut pas de bruit, on ne veut pas de grabuge. Puis, euh, techniquement, dans les faits, selon la réglementation actuelle, on aurait le droit de faire du bruit jusqu'à 23 heures le soir. Euh, on pas, le fait pas, là. Je veux dire, le maximum, L'heure la plus tard à laquelle on ferme, c'est le vendredi et c'est 22 heures. Puis le vendredi, nos activités, euh, en quoi ça consiste, c'est des, des voitures de rue. C'est des voitures qui sont plaquées. Donc, ça n'engendre pas plus de bruit qu'une voiture qui roule sur la 132 ou dans le chemin. On ne parle pas de voitures de course ici, on parle de voitures qui sont plaquées. Donc, qui respectent euh, toutes les normes là, de, la, de, la, de la SAAC et les normes euh, les normes là, euh, au niveau oui. des déveillances. Aucune Exactement. modification.
1: Là. Donc, ça, c'est pour non, le vendredi. Ça, la fin de semaine, est-ce que vous, vous permettez un peu plus de, de louche? Euh, comment ça fonctionne? Regarde,
8: euh, la plupart de nos activités, à 20h, le samedi, sont terminées, sauf lorsqu'on a des compétitions. Évidemment, là, ça arrive à peu près quatre fois dans l'été. Ça fait que c'est quand même pas pire que ça. Puis, le dimanche, à 17h, on arrête ça. Moi, à 22h, à, 22, à 20h, samedi, je ferme les lumières, c'est terminé, les gens arrêtent de faire du bruit. On ferme la machine à terre, puis C'est fini. Puis on... On, on
1: arrête ça. C'est comme... <rire> là, je t'excuse-moi, te c'est qu'en même temps que, que j'écoute ce que tu me dis, je suis en train de continuer de lire les articles à, à ce propos, puis là, je lis les, euh, des commentaires euh, des voisins choqués. Euh, c'est... La chose qui me dérange le plus, c'est vraiment ce que j'ai mentionné tantôt. Tu as, as décidé d'emménager à côté d'une piste de chemin de fer, ben il faut que tu t'attendes que le train passe de temps en temps puis qu'il fasse du bruit. Tu es à côté d'une église, d'une église, ben tu faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des mariages et des euh, cloches qui sonnent. Euh, tu es à côté d'une école primaire, ben l'école, ben des fois il y a la il y a la récréation puis il euh, y a la fin à 3 h 33 de l'après-midi qui euh, sonne encore, Il y a des petites choses que je trouve que ça qui manque euh, ça fait, ça fait beaucoup d'incohérence, Puis euh, c'est ça que je trouve plate. Parce que souvent, on, des, des passionnés comme vous sont souvent restreints à, à cause de deux, trois euh, Grinch à côté qui... Euh c'est ça, qui, qui veulent chialer pour chialer puis qui n'ont pas décidé de s'établir à la bonne place ou qui ont décidé que cette journée-là, en se levant, il était tanné ou qu'il avait échappé leur café puis qu'il y avait une mauvaise journée. Euh, donc, désolé, ça, c'est ma, ma petite montée non. de lait. Là. Euh, <rire> mais euh, puis, il y, y en a plusieurs qui vont dire, quand, quand je dis ça, qu'ils vont dire que j'ai un parti pris, mais je, je le répète, là, de un, euh, je suis la. C'est pas ma passion à moi euh, du tout. Euh, j, pour être honnête, je devrais aller en voir pour, pour aller vous encourager parce que je suis convaincue que j'aimerais ça. C'est juste que je je pense jamais à faire ce genre d'activité-là. Mais moi, ce qui me tient à cœur, c'est de voir des gens passionnés qui euh, sont raisonnables selon ce que j'entends, selon aussi, quand je dis j'entends, c'est pas juste que, ce que Emily Pichette euh, me dit de Riverside Speedway aujourd'hui, là. C'est vraiment aussi euh, dans mon entourage. Je connais, je connais des gens qui le font, puis euh, qui font ce genre d'activité-là, hein, que ce soit à Lebinière ou dans le coin de Pont neuf euh, sur les pistes d'accélération ou bien sur les pistes de course. Et c'est tellement des gens respectueux qui euh, expliquent bien sur les réseaux sociaux lors des événements à quoi s'en tenir, puis comment ça va se dérouler, puis on dépasse pas les, les limites, parce que justement, ils veulent pas se faire critiquer, puis ils veulent... Toujours avoir, continuer d'avoir la permission et le droit d'exercer leur passion de façon sécuritaire pour ne pas créer euh, des blessés ou des décès sur les routes euh, en faisant du, du hors piste. Là. Euh, donc, si jamais on veut, euh, on veut dire notre grain de sel là-dedans ou vous encourager ou bien euh, euh, ou aller un peu contre cette proposition de réglementation là, pour en espérant qu'ils allègent un peu leur sévérité, on fait comment, Émilie Pichette?
8: Ben là, Au moment où on se parle, on essaie de faire comprendre à la municipalité qu'un projet de règlement de cette envergure-là ne se fait pas en un mois. On nous dit on travaille dessus depuis janvier, mais nous, on a, c'est drôle, j ai, j ai, en janvier, j'ai pas eu d'appel pour ça. Ouais. Euh, Je pense que le maire, actuellement, s'en va lui pour le 7 octobre ou quelque chose comme ça. On pourrait peut-être laisser place au prochain conseil où on aura plus de temps pour élaborer ouais. un règlement qui pourra faire l'affaire de tous les partis. Suite à ça, ben, évidemment, sauf à part envoyer des courriels à la municipalité et surtout signer la pétition qui, est, qui circule actuellement sur les réseaux sociaux dans le but de demander... Le rejet de, de, de ce projet de règlement-là dans sa forme actuelle, euh, il y a une manifestation qui a été organisée, euh, c'est pas le circuit, c'est ni ses employés, c'est on parle de passionnés, de clients, de de, de résidents de Sainte-Croix, il y a une pétition qui, qui circule actuellement, puis c'est ça, on invite les gens à venir à la manifestation suite à cette pétition-là, euh, qui aura lieu ce soir, lundi, le 9 août, devant les bureaux municipaux à Sainte-Croix. On veut pas être grabeuse, là, tu je l'ai dit plein de fois, je vais apporter mes enfants-là, on souhaite que ce soit dans, dans le calme et dans le respect, la plupart des gens l'étendent, euh, mais je pense que pour l'instant, c'est de, 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 parlez-en à bien, parlez-en à mal, mais parlez-en, là, euh, faut, faut, que les gens soient conscients de ce qui nous arrive, tu euh, non, ils nous disent pas de fermer, c'est pas ça qu'ils nous disent. C'est ce qui va arriver dans un projet de Non, vous ne pouvez pas survivre. Non, c'est ça. C'est impossible. C'est de nous mobiliser, c'est de faire élever nos voix. Puis écoute, ça peut monter plus haut, cette histoire-là, j'ai du mal à croire qu'une municipalité peut avoir le pouvoir, le pouvoir de faire autant. Je veux dire, c'est ça. C'est de faire fermer un commerce de la région. Puis à Sainte-Croix, sans le circuit de course, oui, il y a de très belles très belles choses, mais c'est pas.. Allez voir la propriétaire ou la gestionnaire du, de la station-service après un événement comme chez nous. Je veux dire, c'est rempli. Il y a plein de monde. Le métro, le Corvette, il on, 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 y a des gens qui achètent. Il y a des gens qui viennent en roulotte, ils vont faire leur épicerie, les, les résidents vont vous dire non, 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 on ne dépend pas du circuit. Je m'excuse, mais c'est n'est pas ce que les commerçants C'est ça, amène, ça, ça du les, voit les chiffres. Là. Oh, oui, c'est ça. C est c est ça. ça. Fait que c'est ça, c'est de se mobiliser, de venir à la à la, à la manifestation, pardon, puis tu d'envoyer de, des courriels à la municipalité pour leur faire entendre raison. On n'est pas contre un projet de loi, mais on est contre celui-là dans sa forme actuelle. Ouais, c'est trop il sévère. Faut ben, il faut étudier le dossier comme il faut, un peu comme Babi disait hier à la télé, une piste de course. C'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. T'sais, faut prendre le temps d'en parler, d'évaluer les besoins de tous et chacun, puis ça ne se fait pas en 30 jours. Je m'excuse, c'est un dossier beaucoup trop complexe. Euh, il faut s'asseoir, il faut discuter. Puis tu sais, est-ce qu'on va, on me reproche souvent, tu en fait, le certain groupe de citoyens me reproche, ben non, ben, on parle pas d'une minorité citoyens. je m'excuse, lisez les commentaires comme il faut sur Internet, sur Facebook, oui. puis en personne, il euh, y en a très peu qui se montrent contre la piste de course sur Internet, alors que le contraire, on en voit beaucoup. On Surtout que c'est là depuis
1: plus de 50 ans, euh, c'est tout le, le temps ça. une minorité qui crie fort, euh, c'est ça, ça qui est, qui est triste. Euh, puis, en fait, euh, juste pour terminer, parce que je vois le temps oui. filer, Émilie, oui. Oui. Euh, oui. si on veut suivre vos activités, si on veut signer la pétition, par exemple, on prend l'information où?
8: Sur notre page Facebook, c'est-à-dire Circuit Riverside Speedway. C'est incroyable, vous allez toutes trouver les informations, autant sur la manifestation que la pétition et nos intentions.
1: Donc, Circuit Riverside Speedway sur Facebook. Oui. Bon, ben c'est noté. Oui. Donc, bonne chance, Émilie, en espérant que vous puissiez vous asseoir avec la municipalité et trouver un terrain d'entente qui fait plus de sens que celui que j'ai lu euh, ce matin en lisant les journaux. <rire>
8: Ça me fait plaisir, puis comme notre slogan le dit, il ben, faut laisser notre trace à la bonne place. Bon. Puis la bonne place, ben,
1: c'est sur un C'est noté. Merci beaucoup, plaisir. Puis faites-moi signe. Ça va me faire plaisir de, de vous rejaser. Euh, à, ben, en fait, de te rejaser ou jaser à un de tes collègues euh, si jamais il se le passe quoi que ce soit dans ce dossier-là.
8: Ça va être avec plaisir, merci. Merci, bonne
5: journée.
6: Bye. You ever seen to have one of those days where it just seems like everybody's getting on your case from your teacher all the way down to your best girlfriend? Well, you know, I used to have them just about all the time. But I found a way to get out of it. Let me tell you about it.
1: La MRC de Lobinière est heureuse d'annoncer plusieurs nouveautés dans la forêt de la Seigneurie de Lobinière. Autant les jeunes et les moins jeunes randonneurs pourront profiter de ces milieux naturels encore à l'état brut. Des panneaux d'information sur la forêt et son histoire ont été installés, des aires de repos sont à votre disposition et une boucle de 4,2 km a été ajoutée pour permettre aux jeunes familles et aux débutants de s'y aventurer. Pour les habitués, le Sentier des Trois-Fourches offre un parcours de 15,6 km de niveau intermédiaire avec géocaché et panneaux ludiques pour découvrir une phrase mystère et ainsi participer au concours. Pour plus d'informations, tourismelobinière.com ou au 418-926-3407. Avec la saison des fraises plus hâtives cette année, Fraisière Fauché travaille fort pour vous produire des fraises fraîches, succulentes et sucrées qui sont livrées dans les différents marchés d'alimentation de Québec, Portneuf et de la Mauricie. Nos champs à la Fraisière fauchée sont prêts à vous accueillir pour l'autocueillette. Pour plus d'informations sur les emplacements, ouverture des kiosques et l'autocuillette, suivez Fraisière Fauchée sur Facebook. La Fraisière Fauchée ainsi que tous leurs employés vous
3: attendent avec impatience. Bon été à tous! La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
0: Jusqu'à 18 h Check à ça, la rafale. C'est Raf dans dash. À choc. 88. What I'm paid for here is my loyalty?
1: La température est au même niveau depuis deux heures euh, déjà. Eh bien, c'est 25 degrés sur Port-Neuf-Lobinière. Ce soir et cette nuit, un minimum de 19 partiellement nuageux. Mardi, et je le mentionne parce que Déby me l'a dit tantôt, là, regarde l'humidex, regarde l'humidex, La pointe-le du doigt. 38 degrés demain à 29 degrés ensoleillé. Donc, demain, là, euh, pas trop d'épaisseur. Hein? Euh, pour ce qui est de mercredi et jeudi, c'est pluvieux à 24 degrés. Vendredi, 27, alternance de soleil et de nuages. Samedi, 25 avec de la grisaille et de la pluie. Et dimanche, ça devrait être ensoleillé avec un 24 degrés, mais c'est à suivre parce que l'homme nature est bien frileuse puis elle change souvent d'idée. Ceci dit, dans
2: l'actualité, que se passe-t-il, début Le Québec fait état de 250 nouveaux cas et aucun nouveau décès pour les 24 dernières heures. Pour ce qui est de depuis, vendredi, on parle de 759 nouveaux cas et un décès supplémentaire. Et à tout ça s'ajoute un décès survenu avant le 2 août. La situation reste toutefois stable dans les hôpitaux avec 55 hospitalisations, soit une diminution de 2 depuis le dernier bilan et 14 personnes aux soins intensifs, donc une diminution de 1. Et selon l'Institut national de santé publique du Québec, 84,7 de la population de 12 ans et plus a reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et 71,8% est adéquatement vacciné avec les deux doses requises. Cet été, le camp invite les golfeurs à contribuer via la campagne une ronde de golf pour le camp. Et le Golf Le Grand Port-Neuf a décidé de participer à la campagne afin d'amasser des dons. Dans le cadre de la, de la campagne, chaque club de golf participant est jumelé avec un enfant de sa région, membre de Le Camp. Le Grand Port-Neuf a été jumelé à l'ambassadeur Justin Germain, 14 ans de Port-Neuf, atteint de leucémie aiguë lymphoblastique. Et le samedi 31 juillet dernier, le Golf Grand Port-Neuf tenait un événement spécial Le Camp où toute la journée, les golfeurs étaient invités à faire un don. L'objectif était d'atteindre le 2000 et finalement, ils ont réussi à le dépasser en amassant 3450 Et trois volontaires ont même décidé de se faire raser la tête pour ainsi contribuer à la collecte de dons. Et si jamais à la maison, vous voulez en faire un don, vous pouvez le faire en ligne via le site web de camp et ce jusqu'au 29 août 2021. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, mandaté par les Nations unies, a publié aujourd'hui son nouveau rapport et les experts estiment que la Terre se réchauffe si rapidement en raison de l'activité humaine que les températures, dans une décennie environ dépasseront un niveau de réchauffement que les dirigeants mondiaux cherchaient justement à empêcher. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que ce rapport historique équivalait à une alerte rouge pour l'humanité, alors que des vagues de chaleur, des sécheresses, des inondations et des feux de forêt de plus en plus extrêmes menacent le monde. Le ministre fédéral de l'Environnement, John Wilkinson, estime que le rapport a une résonance particulière pour le Canada, puisque le pays se réchauffe plus rapidement que le reste de la planète, selon lui les voyageurs américains peuvent à nouveau visiter le Canada, ce qui a de quoi réjouir les familles séparées par la frontière et l'industrie touristique. Une vingtaine de voitures faisaient la file cet avant-midi au poste frontalier de Saint-Bernard-de-la-Colle en Montérégie et la plupart portaient des plaques d'immatriculation américaines, mais quelques-unes arboraient le, je me souviens, québécois et au fur et à mesure que les véhicules entraient au Canada, de nouveau arrivaient et les remplaçaient dans la file d'attente. Ils n'étaient peut-être pas aussi nombreux qu'avant la pandémie, mais quand même, le flot d'arrivée est régulier. Et je tiens à le rappeler, pour pouvoir traverser la frontière euh, des États-Unis au Canada, les voyageurs américains doivent, entre autres, être complètement vaccinés contre la COVID-19. Et des tests aléatoires seront aussi effectués à la frontière. Pour ce qui est des enfants de moins de 12 ans, donc les non-vaccinés, ils peuvent tout de même entrer au pays, mais ils doivent passer un test de dépistage à leur premier et huitième jour en seul Canadien. À l'approche d'une vague de chaleur qui pourrait incommoder encore plus les porcs entassés dans leur parc, les éleveurs de porcs du Québec lancent un cri du cœur pour demander à la direction de l'IMEL et aux employés syndiqués de l'usine d'abattage de porcs de Vallée-Jonction de trouver une solution pour mettre fin à la grève. Le temps est compté pour éviter le gaspillage alimentaire. L'association recense 136 000 porcs en attente d'abattage. Et de plus, le porc est un animal qui a de la difficulté à tolérer les canicules. C'est ce que souligne et David Duval, président des éleveurs de porcs du Québec. Il déplore que les éleveurs de porcs soient des victimes collatérales d'un conflit dans lequel ils n'ont pas leur mot à dire. Et pour sa part, le président de l'Union des producteurs agricoles du Québec, Marcel Grelot, a souligné l'IMEL représente 80 de la capacité d'abattage de porcs au Québec, alors espérons qu'il trouve une solution à la situation. Les fans de hockey... Important, notez-le, Yanni Gourde et la Coupe Stanley seront de passage à saint narcisse de beau rivage mmh. le mardi 17 août prochain dès 10 h pour accéder au site principal de l'événement, soit le terrain de balle de la municipalité vous devez vous procurer gratuitement des billets qui seront disponibles dès demain, le 10 août à 19h30. Les enfants de 10 ans et moins seront acceptés sans billets s'ils si sont accompagnés d'un adulte. Et la programmation complète ainsi que l'adresse du site web sera publiée dès l'ouverture du site d'achat sur la page Facebook de la municipalité. C'est d'ailleurs là que j'ai eu euh, toute l'information. Alors, allez-y, page Facebook Saint-Narcisse de Bourrivage pour les détails de Yannick Gourde et son passage. Est-ce que tu y vas? Euh, ça me dit que tu travailles en même temps. Ça quelle heure déjà? dix heures uh, okay, bon, oui c'est ça je travaille parfait désolée c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais regarder les photos sur euh, Facebook. Sinon, pour continuer dans les sports, pourquoi pas au hockey? John Cooper a été nommé entraîneur-chef de l'équipe canadienne qui devrait se rendre à Pékin pour les Jeux, Oly les Jeux olympiques d'hiver en février prochain. Ceux qui ne le connaissent pas bien, très bien, euh, sachez que c'est sa neuvième saison complète comme entraîneur-chef du Lightning de Tampa Bay. Il a quand même mené l'équipe à deux championnats de la Coupe Stanley consécutifs en 2020 et 2021. Pour ce qui est des Flyers de Philadelphie, ils ont consenti un contrat de de trois saisons d'une valeur moyenne annuelle d'un peu, peu moins de 4 millions de dollars US aux gardiens Carter Hart et les Ducks d'Anaheim ont consenti un contrat de deux saisons à l'attaquant Max Comtois qui était joueur autonome avec compensation. » Sinon, pour ce qui se passe au soccer, trois matchs de qualifi des qualifications pour la Coupe du monde de soccer seront présentés à Toronto en septembre et en octobre. Alors, c'est à noter au calendrier si jamais vous voulez les regarder. Au tennis, présentation des premiers matchs du tableau principal à l'Omnium Banque nationale ce soir. À Montréal, les Canadiennes Laila Fernandez et Rebecca Marino seront en action. Si Leila Fernandez remporte son match contre la Britannique Ariette Dirt. Ça lui donnerait rendez-vous avec sa compatriote Bianca Rescue, au deuxième tour. Et du côté de Toronto, les Canadiens Vasek Pospisil et Braden Schnur seront également en action euh, plus tard. Et pour ce qui est du football, pour terminer aussi, le corps arrière, Peyton Manning a fait son entrée officielle au Temple de la renommée du football hier. C'est l'ancienne vedette des Colts d'Indianapolis et des Broncos de Denver. Et c'était un choix évident pour être élu au Temple dès sa première année d'éligibilité. Merci beaucoup pour ce lundi, Debbie, et à tous ceux et celles
1: qui ont écouté Rave dans le dash également. On se retrouve demain à compter de 15h jusqu'à 16h avec de la musique de 16h à 18h. Ben pour les bonnes habitudes des collaborateurs, des chroniqueurs, et aussi, les, euh, sûrement, les, en fait, on est supposé, là, on n'a pas confirmé, mais si c'est déjà sorti dans les journaux, c'est que c'est pas mal vraiment confirmé. Les nouvelles, à savoir comment va fonctionner le fameux passeport vaccinal. Ça commence quand? Ça mange quoi en hiver? Eh bien, ce sera demain dans Rave dans le dash. Bye-bye.